0: فصل ششوم ساکو ی چهارم آخرین ماه اقامت حری با دورسلی ها چندان جالب نبود البته حالا دیگر دادلی چنان از حری وحشت داشت که به اتاقی که حری در آن بود قدم نمی گذاشت آمو ورنان و خاله پتونیا نیز دیگر او را در انبار زندانی نمی کردند. او را وادار به انجام کاری نمی کردند و حتی سرش داد نمی زدند. در واقع اصلا با او صحبت نمی کردند. آنها هم می ترسیدند و هم خشمگین بودند و به همین دلیل طوری رفتار می کردند که گویی هری اصلا وجود خارجی نداشت. گرچه این رفتار از بسیاری جهات بهتر از قبل به نظر می رسید، پس از مدتی موجب یس و دلتنگی حری شد. هری تمام مدت در اتاقش می و تنها مونسش جغدش بود. اسم آن را هدویک گذاشته بود. او این اسم را از کتاب تاریخچه جادو پیدا کرده بود. کتاب های درسیش بسیار جالب و خواندنی بودند. او تا پاسی از شب روی تختش دراز میکشید و به مطالعه کتاب هایش و در این میان هدویک هر وقت مایل بود از پنجره بیرون میرفت و پس از مدتی برمیگشت. خوشبختانه خاله پتونیا دیگر برای جارو کردن به اتاقش نمی آمد. زیرا هدویک هر بار بیرون میرفت موش مرده‌ای با خود میآورد. هر شب قبل از خواب هر این روز دیگری را رو روی کاغذی که به دیوار چسبانده بود، قلم میزد. او برای رفتن به هاگوارتس روز شماری می کرد. در آخرین روز ماه اوت، هری تصمیم گرفت به خاله و شوهر خالهش بگوید که روز بعد باید به ایستگاه کینگز کراس برود. بنابراین به اتاق نشیمن رفت. دورسلی‌ها سرگرم تماشای یک مسابقه ی تلویزیونی بودند. هری صدایش را صاف کرد تا بدین وسیله حضورش را اعلام کند. بلافاصله دادلی جیغ کشیده از اتاق بیرون رفت. هری گفت: "عمو اه... ورنان؟" امو ورنان با صدای قورلندی نشان داد که به حرف او گوش می کند. هری ادامه داد من فردا باید به اسکای کینگزکراس برم باید به هاگوارتس برم امو ورنون دوباره صدای قورولندی از خود درآورد و هری ادامه داد اگه زحمتی نیست فردا منو میرسونید دوباره صدای قورولند هری فرض کرد که این صدا نشانه جواب مثبت است و گفت متشکرم وقتی میخواست به توقیه بالا برگردد امو ورنون شروع به صحبت کرد و گفت خیلی ماخره است با قطار به مدرسه جادوگر میرن؟ نکنه همه غالیچه های پرنده پنچر شدن هری چیزی نگفت. امو ورنون گفت: « حالا مدرسه کجا هست؟ هری که قبلا به این موضوع فکر نکرده بود ویلیت قطاری را که هاگریت به او داده بود از جیبش در آورد و گفت. نمیدونم ولی باید از سکوی 90 چهارم سوار قطار بشم ساعت یازده را میافته. خاله و شوهرخالش به هم نگاه کردند و پرسیدند، سکوی شماره چند نهو سه چهارم امو ورنون گفت چرتوپرت نگو اصلا صکوی نه و سه چارم نداریم اینجا روی بیلیت هم نوشته همهشون دیوونن حالا صب کن خودت میبینی باشه ما تو رو به ایستگاه کینگسکراس میرسونیم فردا خودمونم میخواییم به لندن بریم وگرنه نمیرسوندیمت هری که سعی میکرد صمیمانه رفتار کند گفت برای چی میخوایم بریم لندن امو ورنون قرولند کنان گفت میخواییم دادلی رو ببریم بیمارستان قبل از اینکه بره مدرسه باید اون دوم خوک مسخره رو جراحی کنیم صبح روز بعد هری ساعت پنج صبح از خواب بیدار شد چنان حیجان زده و مستره بود که دیگر به خواب نرفت از جایش بلند شد و شروال جینش را پوشید. نمیخواست با ردای جادوگری به ایستگاه برود. در قطار میتوانست لباسش را عوض کند. یک بار دیگر وسایلش را وارسی کرد تا مطمئن شود همه وسایل مردنیازش را تهیه کرده است. سپس به سراغ قفص هدویک رفت که مطمئن شود در آن بسته است. آنگاه در اتاقش شروع به قدم زدن کرد و منتظر من تا دورسلی بیدار شوند دو ساعت بعد چمدان بزرگ و سنگین هری در صندوق عقب اتومبیل اموورنون بود. خاله پتونیا با دادلی صحبت کرده بود تا راضی شود روی صندلی عقب اتومبیل کنار هری بنشیند. بالاخره همه در اتومبیل نشستند و راه افتادند. در ساعت دهانین به ایستگاه کینگسکراس رسیدند امو ورنون چمدان حری را روی یک چرخ دستی گذاشت و آن را به داخل ایستگاه برد این همه لطف و محبت حری را به حیرت انداخته بود امو ورنون ناگهان متوقف شد و به تابلوی سکوها نگاه کرد لبخندی شیطانی بر لبش پدیدار شد و گفت دیدی گفتم بچه سکوی نا سکوی ده سکوی شما باید بین این دوتا سکو باشه اما مثل این که هنوز چنین سکویی ساخته نشده، حق با امو ورنون بود. بالای یکی از سکوها یک شماره نه پلاستیکی و روی سکوی کنار آن یک شماره ده پلاستیکی به چشم می‌خورد. بین دو سکو هیچ چیز نبود. امو ورنون با لبخندی موزیانه گفت امیدوارم سال تحصیلی خوبی داشته باشی. امو ورنون حرف دیگری نزد و او را ترک کرد. هری برگشت و درسلی ها را در اتومبیلشان دید وقتی حرکت کردند هرسه می خندیدند. دهان هری خشک شده بود. حالا باید چیکار می کرد؟ آنجا ایستاده بود و وجود هدویک باعث میشد مردم با حالت تمسخرآمیزی او را نگاه کنند باید از کسی میپرسید. جلوی نگهبانی را گرفت ولی جرأت نکرد به سکوی 90 چارم اشاره کند. نگهوان نام ها را نیز بود. وقتی فهمید هری نمی داند هاگواردز در کدام قسمت کشور است، آزرده شد. گویی گمان می کرد هری عمدن او را به بازی گرفته است. هری در کمال ناامیدی پرسید که کدام قطار ساعت 11 حرکت می کند اما نگهبان گفت که هیچ یک از قطارها در این ساعت حرکت نمی کند سرانجام نگهبان در حالی که ناراحت بود که هری وقتش را تلف کرده است، قورلوندکنن از آنجا دور شد. اکنون هری سعی می کرد که خود را نبازد. ساعت بزرگی که روی تابلوی نشانگر ساعت حرکت قطارها بود، ساعت ده و پنجاه دقیقه را نشان می‌داد. هری باید تا ده دقیقه دیگر سوار قطار هاگوارس می اما نمی‌دانست چطور باید این کار را بکند. او با یک چمدان بزرگ و سنگین که به تنهایی نمی توانست آن را بلند کند، با یک جغت بزرگ و جیبی پر از پولهای جادویی در وسط ایستگاه حیران و سرگردان مانده بود شاید هاگریت فراموش کرده بود که به او چیزی را بگوید شاید مثل وقتی که وارد کوچه دیگان می شدند، باید با چوب دستی و آجر یا چیز دیگری ضربه میزد در این فکر بود که چوب دستی را درآورد و به باری بلیط فروشی بین سکوی ده ضربه بزند در همان لحظه اد از پشتش گذشتند و هری چند کلمه از حرفهایشان را شنید که میگفتند خب معلومه با مشل بلا فاصله هری برگشت زن فربهی مشغول صحبت کردن با چهار پسر بود که همه موهای سرخ داشتند همه ی آنها چمدانی مانند چمدان هری را حملی می کردند آنها نیز یک جغت داشتند هری که قلبش در سینه می تپید چرخ دستی را هل داد و دنبال آنها رفت وقتی آنها متوقف شدند نیز ایستاد آنقدر به آنها نزدیک بود که حرفایشان را می شنید. مادر پسرها گفت شماره یه سکوها چند بود؟ دختر بچه سرخمویی که دستش در دست زن بود گفت نه سی مامان منم میخوام برم جینی تو هنوز کچولوی پرسی تو اول برو پسری که به نظر میرسید از همه بزرگتر باشد به سمت سکوی نه ده حرکت کرد هری با دقت به او نگاه میکرد سعی میکرد حتی پلک نزند مبادا چیزی از نظرش بیفتد. اما همین که پسر به نرده بین سکوی نه ده رسید ادهی جهانگرد از جلوی هری گذشتند و وقتی آخرین کوله پشتی از جلوی هری رد شد پسر ناپدید شده بود. زن فر به گفت حالا تو برای فرید. من فرد نیستم. من جورجم. مامان تو که تشخیص نمیدی من فردم یا جورج چطور ادای مادریت میشه. عزیزم. ببخشید شوخی کردم بابا من فردم پسر به سوی سکوهای نه و ده حرکت کرد برادر دو قلویش به او می گفت که عجله کند احتمالا او با عجله رفته بود زیرا لحظه ای بعد اثری از او نبود اما چطور این کار را کرده بود؟ اکنون سومین پسر به سمت نرده بین دو سکو میرفت. رفت او لحظه ای در کنار نرده بود و لحظه ای بعد هیچ اثری از او به چشم نمیخورد. برای رفتن به سکوی نه و کار خاصی لازم نبود. هری از زن فر بپرسید. ببخشید. سلام عزیزم. اولین باره که به هاگوارتس میری؟ رونم سال اولشه. زن به کوچکترین پسرش اشاره کرد. او پسر قد بلند و لاغری بود با دست و پای بزرگ و بینی کشیده که صورتش پر از که بود. هری گفت. بله، ولی موضوع اینه که... اینه که نمیدونم چطوری، و باید... نمیدونی چطوری باید به سکو بری؟ زن با مهربانی با هری صحبت میکرد هری با تکان سر جواب مثبت داد. زن گفت: نگران نباش. تنها کاری که باید بکنی اینه که یه راست از نرده بین سکوی نه و سکوی ده رد بشی. فقط نباید از ترس خوردن به نرده یه دفعه وایسی. این خیلی نکته مهمیه. اگه فکر کنی کار سختیه بودو، حالا برو. پشت سر رون برو. باشه. هری چرخ دستی را هل داد و جلو رفت. نرده سخت و غیر قابل نفوذ به نظر می رسید. به نرده نزدیک می شود. افرادی که به سکوی نه یا ده می رفتند به او تنه می زدند. هری با سرعت بیشتری جلو رفت. تا چند لحظه دیگر به نرده و صندوق بلیط برخورد می کرد و به دردسر سر می افتاد. روی چرخ دستی خم شد و شروع به دویدن کرد. نرده نزدیک و نزدیکتر میشد. دیگر نمیتوانست توانست بیستد چرخ دستی با سرعت جلو میرفت و نگه داشتن آن غیر ممکن بود نیم متر دیگر چشمهایش را بست و منتظر برخورد با نرده ماند اما او با نرده برخورد نکرد دوان دوان جلو رفت و چشمایش را باز کرد در مقابلش قطار سرخ رنگی کنار سکوی پر ازده توقف کرده بود روی تابلوی بالای سرش نوشته بود قطار سری و سیر هاگوارتس ساعت یازده هری به پشت سرش نگاه کرد و در جایی که باجه بیلید فروشی باید به چشم میخورد یک سردر فلزی نیم دایره شکل بود که روی آن نوشته شده بود سکوی نه و سه چهارم هری موفق شده بود دود سفید رنگی بالای سر جمعیت بدرق کننده پیچید گربه های رنگ و وارنگ در این سو و آن سو به چشم میخوردند و لابلای جمعیت می خزیدند. صدای هم همه و تلق و طلق چرخ دستی ها از هر سو شنیده میشد. شد. با ناراحتی به یکدیگر نگاه می‌کردند و صدای هوهویشان در هم همه ی جمعیت گم می شود. اولین کوپه ها لبریز از دانش آموزانی بود که از پنجره ها با خانواده هایشان خدافزی می کردند. بعضی از دانش می‌کردند. هری چرخ دستی خود را داد و در امتداد قطار پایین رفت. به دنبال جای خالی می گشت. از جلوی پسری با صورت گرد گذشت که می گفت بزرگ دوباره وزقم گم کردم. وای امان از دست تو نویل. هری صدای پیرزن را شنید و گذشت. چند نفر دور پسر موبالندی جمع شده بودند و می گفتند لی بذار یه نگاهی بهش بندازیم دیگه زود باش. پسر در جعبه ای را برداشت و بلافاصله پای بلند و پشمالوی جانوری از آن بیرون آمد و همه جیغ و فریاد کشیدند. هری از لابلای جمعیت رد شد و سرانجام در نزدیکی انتهای قطار یک کوپه خالی پیدا کرد. ابتدا قفص هدویک را در داخل کوپه گذاشت و بعد سعی کرد هر طور شده چمدانش را کشان کشان به طرف در قطار ببرد. نمیتوانست چمدان را از پله ها بالا ببرد. با اینکه نهایت سایش را می کرد فقط یک طرف چمدان بلند می شد. دوبار هم آن را روی پایش انداخت و پایش درد گرفت. یکی از دوقلو سرخ م جلو آمد و گفت کمک نمیخوای؟ هری که نفس نفس میزد گفت؟ اگه کمکم کنی ممنون میش. آهای آه فرد! بیا کمککن! هری با کمک دوقلوها چمدانش را در گوشه کوپه گذشت. هری مویش را که خیص عرق شده بود از پیشانی کنار زد و گفت، خیلی ممنون. یکی از دو قلوها به پیشانی هری اشاره کرد و گفت این دیگه چیه؟ دو قلوی دیگر گفت باورم نمیشه نکنه تو خودشه دو قلوی اولی این را گفت و از هری پرسید درسته؟ چی درسته؟ دوقلوها یک صدا گفتند تو هری پاتری؟, پاتری؟ آها اونو میگی؟ منظورم اینه که آره خودمم قلوها که از تعجب دهانشان باز مانده بود و هری خیره شدند. صورت هری سرخ شد. در همان لحظه یک نفر از جلوی در قطار شروع به صحبت کرد و هری نفس راحتی کشید. زن فر بود که میگفت گفت: فرید، جورج، شما اینجا؟ آمدیم ای؟ مامان. دو قلوها برای آخرین بار به هری نگاه کردند و بعد از قطار پایین پریدند. هری کنار پنجره نشست. از پنجره میتوانست تصویر نصف نیمه خانواده سرخمو را ببیند. مادرشان دستمالش را درآورده بود و میگفت ران چرا دماغت کسیفه؟ کوچکترین پسر سعی میکرد خود را کنار بکشد. اما مادرش او را گرفت و شروع به پاک کردن بینیش کرد. پسر دست و پا میزد و میگفت مامان ولن کن یکی از دو گفت هی وای دماغ رانی کچیلو کسیف شده. ران گفت خفشو مادرشان پرسید پس پرسی کجاست داره میاد پسر بزرگتر قدم زنان با وقار و متانت به آنها نزدیک میشد ردای بلند و سیاه هاگوارتس را پوشیده بود چشم هری به نشان نقره ای رنگی روی سینه او افتاد که روی آن حرف پی نوشته شده بود رو به مادرش کرد و گفت مامان بیشتر از این نمیتونم اینجا وایسم من توی کوپه جلویم دوتا کوپه مخصوص ارشداس. یکی از دو قلوها با قیافه ای حیرت زده گفت ا پرسی تو ارشد شدی؟ چرا به ما نگفتی؟ ما نمیدونستیم تو ارشد شدی؟ دو قلوی دیگر گفت سب ببینم یه یادم یه چیزایی به من گفته بود. یه بار به من گفت. دو بار گفت. یه لعظه وایسا تمام تابستون داشت میگفت. پرسی دانش آموز ارشد گفت اه دیگه یکی از دو قلوها گفت چیشو؟ نفهمیدم چرا برای پرسی ردای نو خریدی؟ مادرشان با نرمی گفت برای اینکه اون ارشده خب دیگه امیدوارم بهتون خوش بگذره وقتی رسیدید برام یه جغب بفرستید ابتدا پرسی و بعد بقیه پسرهایش را بوسید آنگاه به دو قلوها گفت و اما شما دوتا امسال موازه به رفتارتون باشید اگه یه باری دیگه برام جغت بفرستن و بگن که توالت من منفجر کردیم؟ توالت؟ ولی ما که تا حالا توالت منفجر نکردیم. مرسی مامان فکر جالبی بود. مسخره بازی در نیاریم. مواظب رون باشید. نگران نباش مامان رونی کچولویه با جاش پیش ما امنه. رون که تقریبا هم همقدر دو غلوها بود و بینیش در اثر سابیدن مادرش هنوز قرمز رنگ بود گفت خفشو. راستی مامان حدس بزن کیو توی قطار دیدیم؟ هری که به جلو خم شده بود به صندلی تکه داد تا متوجه نشوند هری آنها را تماشا کرده است. اون پسر مومشگیه که توی ایسکا بود یادته؟ میدونی اون کیه؟ کیه؟ هری پاتر. پاتر هری صدای دختر کوچک را شنید که میگفت وای مامان میشه برم توی قطار رو ببینمش؟ تو رو خدا بزا برم تو قبلا اونو دیدی جینی؟ یعنی چی؟ پسر بیچاره رو کلافه نکنی واقعاً واقعا هریپاتره؟ فرید از کجا فهمیدی؟ ازش پرسیدیم جای زخم پیشونیشم دیدیم درست مثل سائقه است تفلکی تعجبی نداره که تنها اومده بود وقتی دیدم تنهاس تعجب کردم وقتی ازم سوال میکرد خیلی معدب بود این حرفا رو ویل کنیم به نظرتون قیافه طرف یادشه؟ مادرشان بیافی جدی به خود گرفت و گفت: حق نداریم چیزی ازش بپرسید فهمیدی فرد تفلکی روز اول مدرسه باید یاد این چیزا بیفته صدای سوت قطار در فضا پیچید مادرشان گفت زود باشید زود باشید شید هر سه با عجله سوار قطار شدند از پنجره خم شدند که با مادرشان روبوسی کنند خواهر کوچکشان شروع به گریه کرد یه نکن برات یه عالم جغت میفرستیم. یه تیکه از توالت فرنگی های هاگوارتس رو میفرستیم. جورج؟ شوخی کردن مامان. قطار راه افتاد. هر مادر پسرها را دید که دستمالش را تکان میداد. خواهرشان که هم گریه میکرد و هم میخندید دنبال قطار میدوید. سرعت قطار که بیشتر شد او ایستاد و برایشان دستگان داد. قطار پیچی زد و مادر و دختر از نظر ناپدید شدند با سرعت از کنار خانه ها میگذشتند هری هیجان زده بود، نمیدانست چه چیزی پیش رو دارد اما اطمینان داشت هرچه باشد بهتر از چیزی است که پشت سر گذاشته بود. در کوپه باز شد و کوچکترین پسر خانواده زرخمو به درون کوپه آمد به صندلی خالی کنار هری اشاره کرد و پرسید اینجا جای کسیه؟ همه ی ها پر شده هری با حرکت سر جواب منفی داد و پسر سرخمو کنارش نشست زیر چشمی به هری نگاه کرد و بلافاصله نگاهش را دزدید و به منظره بیرون پنجره خیره شد هری متوجه شد که بینی او هنوز سیاه است. دو قلوها آمدند و گفتند ایران ما در این میریم کوپه وسطی قطار لی یه روتیل گنده آورده باشه دو قلوی دیگر به حری کرد و گفت راستی هری یادمون رفت رو معرفی کنیم فرید و جورج ویزلی اینم برادرمون رونه بعدا میبینیم هری و رون گفتند خدا خدافز. خدافز دو قلوها از کوپه خارج شدند و در را پشت سرشان بستند رون نتوانست جلوی خود را بگیرد و گفت تو واقعا هری پاتری؟ هری با تکان سر جواب مثبت داد و رون گفت راستش فکر کردم اینم یکی از شوخی های و جورجه واقعا جای زخم روی پیشونیته رون به پیشانی هری اشاره کرد هری مویش رو از پیشانی کنار زد که جای زخم شبیه سایغش را نشان دهد. رون به زخم نگاه کرد و گفت پس این همون زخمیه که آره. هی... ولی من هیچی یادم نیست هیچی؟ فقط نور سبزرنگی رو یادم میاد ولی دیگه هیچی یادم نیست رون به صندلی تکیه داد و مشتاقانه به هری خیره شد پس از چند لحظه به خود آمد و به منظره بیرون پنجره نگاه کرد. رون برای هری به همان اندازه جالب بود که هری برای رون. هری پرسی، توی خانواده شما همه جادوگرن؟ آره، غیر از یکی از فامیلای دور مامانم که حساب داره. ولی ما هیچ‌وقت درباره اون حرف نمیزنیم. پس تو حتما جادوهای زیادی بلدی؟ بی تردید خانواده ویزلی یکی از خانواده های اصیلی بودند که آن پسر رنگ در کوچه ی اشاره کرده بود. رون گفت شنیدن با مشنگا زندگی می کردی. اونا چه هن؟ افتظاهن. البته همهشون بد نیستن. خاله و شوهر خاله و پسر خاله من که خیلی مزخرف بودن. ای کاش منم سه تا برادر جادوگر داشتن. رون که قیافش در هم رفته بود گفت تا. من شیشام این بچه خانوادم که دارم به هاگوارتز میرم. در واقع از من خیلی توقع دارن. بیل و چارلی دیگه و تحصیل شدن. بیل سرپرست دانش بود و چارلی هم کاپیتان تیم کویدیج بود. پرسی هم ارشد شده. فردو و جورج هم با اینکه خیلی خرابکاری کاری میکنن همیشه نمرهاشون خوبه. همه اونا رو دوست دارن. چون زیاد شوخی میکنن. همه از من انتظار دارن که منم مثل بقیه برادرام باشم. تازه اگرم بتونم مثل اونا باشم همچین کار مهمی نکردم. چون اونا قبل از من ارشد سرپرست یا هر چیز دیگه ای بودن. اگه پنجتا برادر داشتی دیگه هیچ وقت برای چیزی نمی خریدن. من باید ردایی کهنه بیلو بپوشم. چوب دستی قدیمی چارلی رو هم دادم به من. موش پرسیم به من رسیده. رون از جیب جاکتش موش چاق و خاکستری رنگی را که خواب بود بیرون آورد و گفت اسمش خالخالیه. همیشه خوابه. به هیچ دردی نمیخوره. وقتی پرسی ارشد شد بابام براش یه جغت خرید. ولی وسعشون منظورم اینه که خالخالی رو دادن به من گوشهای رون سرخ شده بود. به نظر میرسید فکر میکند بیش از اندازه حرف زده است. زیرا دوباره به منظره بیرون پنجره خیره شد. از نظر هری استطاعت نداشتن یک خانواده برای تهیه جث برای پسرشان موضوع چندان مهمی نبود. خود هری نیست تا یک ماه پیش آهی در بساط نداشت. هری این را برای رون تعریف کرد و به او گفت که مجبور بود های کهنه و گشاد دادلی را بپوشد و هیچ وقت در روز تولدش هدیه قابل توجهی نگرفته است. این حرفها رون را از ناراحتی درآورد. هری ادامه داد: "خلاصه من نمیدونستم جادوگرم تا اینکه که هاگریدینو بهم گفت در پدر و مادرم والدمورت نفس رون بند آمد و لبش را گزید هری گفت چی شد؟ تو اسم طرف و گفتی باید حد میزدم که مثل بقیه نیستی و در چهره رون حالتی آمیخته به تحسین و شگفتی نمایان بود هری گفت فکر نکن برای این اسمشو گفتم که خودمو شوجا نشون بدم نمیدونستم که نباید اسمشو بگم منظورم و میفهمی؟ من هنوز خیلی چیزا رو باید یاد بگیرم. شرط خریب موضوعی را که مایه نگرانیش بود و آزارش میداد بر زبان راند و گفت. شرط میبندم که توی کلاسمون من از همه تنبلتر باشم. نه بابا، خیلی از خانواده مشنگا به هاگوارتس میان و زود همه چیز رو یاد میگیرم. هنگامی که آن دو سرگرم گفتگو بودند قطار از لندن خارج شد. اکنون از کنار مراتع و گاو و گسفند ها می لحظه ای هر دو ساکت شدند و به منظره ی دام ها در چراگاه نگاه کردند که با سرعت زیادی از برابر چشمانشان رد میشدند. حدود ساعت دوازده و نیم صدای تلق و طلقی از راه رو به گوش رسید و زنی در کوپه را باز کرد. او لبخند میزد و روی لبهایش چال افتاده بود. او گفت چیزی از چرخ دستی من نم هری که صبحانه نخورده بود از جایش جست اما رون که دوباره گوشهایش سرخ شده بود زیر لب گفت که ساندویچ آورده است. هری وارد راه شد. دورسلی ها هیچ وقت برای خریدن شکلات و آب نبات به او پول نمیدادند و حالا که سکه جادویی در جیبش جیرینگ جیرینگ می کردند می توانست هر چند تا شکلات مارس که دلش می خواست بخرد. اما در چرخ دستی زن حتی یک شکلات مارس هم وجود نداشت. دانه های بریتی بات با طعم همه چیز، آدامس بادکنکی علای دروبل، قورباغه های شکلاتی، پیراشکی کدو تنبل، کیک های پاتیلی، چوب دستی های نیشکری و بسیاری چیزهای عجیب دیگر هری را وسوسه می کرد. هری که نمی توانست از هیچ کدام بگذرد، از همه خوراکی های درون چرخ دستی تعدادی خرید و یازده سیکل نقره و 7 نات برونزی به او داد. وقتی هری خوراکی ها را به داخل کوپه آورد و روی یکی از سندلی ها گذاشت رون با قیافه شگفت زده پرسید خیلی گراس نهی؟ دارم از گشنگی میمیرم هری یکی از پیراشگی های تنبل را برداشت و گاز زد رون بسته قولموی را بیرون آورد و کاغذ روی آن را باز کرد در آن چهار ساندویچ بود یکی از آنها را برداشت و گفت ایچ وقت یادش نمیمونه که من که دودی دوست ندارم. دودی هر یکی از پیراشگی های کدو تنبل را جلوی او گرفت و گفت بیا از اینا بخور بگیر دیگه تا از اینا میخوری؟ خیلی خوشگه. مامانم وقت زیادی نداشت آخه میدونی که با وجود ما پنجتا هر که پیش از آن هیچ چیز برای تعارف کردن به دیگران نداشت و البته هیچکس هم به او تعارف نمیکرد کرد با خوشحالی گفت بیا با هم بخوریم یه پیراشگی بردار و مش هری خوشحال بود که رون در کنارش است با هم همه پیرشگی ها و کیک ها را خوردند اما ساندویچ ها دست نخورده ماندند هری یک بسته قرباقی شکلاتی را برداشت و از رون پرسید اینا دیگه چیه؟ قرباقی واقعی که نیست نه؟ هری انتظار هر چیز عجیب و غیرادی را داشت رون گفت نه نگاه کن من آکریبا و پتوله میگیرم نیومده هر یکی از بسته ها را باز کرد و کارت آن را در آورد. چهره مردی بر روی کارت نمایان بود. شیشه های عینکش نیم دایره بود و بینی اقابی کشیده ای داشت. سیبیل و ریش و مویش نقره بود. زیر عکس نوشته بود: البوس دامبلدور. هری گفت: پس دامبلدور اینه. میخوای بگی تا حالا دامبلدور ندیده بودی؟ میشه من یه بسته قورباغه شوکلاتی بردارم؟ ممکنه آگریبا توش باشه. مرسی. هری کارت دامبلدور را برگرداند و پشت آن را خواند. آلبوس دامبلدور، مدیر مدرسه هاگواردس. بسیاری او را بزرگترین جادوگر قرن مدرن خواندند. پروفسور دامبلدور بعد از شکست جادوگر تبه‌کاری به نام گریندلوالد در سال 1945 به اوج شهرتش رسید. این جادوگر مشهور همچنین موفق به کشف دوازده کاربرد جدید خونه اجدها شده و به اتفاق همکارش نیکلاس فلامل در زمینه ی علم کیمیاگری فعالیت‌های چشمگیری داشته است. او به موسیقی و بولینگ علاقه‌مند است. هری دوباره کارت را برگرداند و وقتی متوجه شد تصویر دامبلدور ناپدید شده است، سخت متعجب شد و گفت: "رفته. انتظار داشتی تا شب توی عکس بمونه؟" بر میگرده نه بازم مرگاناست من تا کارت مورگانا دارم اینو تو میخوای؟ میتونی از همین الان شروع کنی به کارت جمع کردن چشم رون دوباره به انبوه قرباقه های شکلتی باز نشده افتاد هره گفت بازم بخور ولی توی دنیای مشنگا آدما توی اکسا میمونند راست میگی؟ یعنی اصلا تکون نمیخورن؟ عجیبه چهره رون حیرت زده بود هری به کارت نگاه میکرد که دامبلدور دوباره به عکس برگشت و به او لبخند زد. رون به خوردن شکلات ها بیشتر علاقه داشت تا دیدن عکس ها. اما هری نمیتوانست از آنها چشم بردارد. پس از مدتی او علاوه بر کارت دامبلدور و مورگانا، کارت های بود، کرافت، آلبرک گرونیون، سیرس، پاراس لسوس و میرلین را نیز داشت. سرانجام از تصویر کلیوتنا که سرگرم خاراندن بینیش بود، چشم برداشت که یک بست از دانه‌های بریتیبات با تمه همه چیز را باز کند. رون به او هشدار داد: موقع خوردن اینا خیلی باید احتیاط کنی. وقتی روش نوشته با تمه همه چیز، یعنی هر مزه‌ای که تصور کنی میتونه داشته باشه. ممکن از مزایای معمولی مثل شکلات و ننا و مارمالاد خوشت بیاد، ولی یه وقت ممکنه مزه‌ی اسفناج و جگر سیرابی بده." یه بار جورج یه بسته از این دونه اومده بود که مزه اندماغ اندماخ میدادن. رون با احتیاط یک دانه سبزرنگ سبز رنگ برداشت و گوشه آن را گاز زد و گفت اه مزه کلافندقی میده فندقی میده. دیدی گفتم؟ آنها از خوردن دانه های همه مزه لذت بردند. هری دانههایی دانه هایی با طعم نان برشته، نارگیل، لوبیای پخته، توت فرنگی، خوراک کاری، شبدر، قهوه و ساردین را خورد اکنون مناظر روستایی اطراف جای خود را به جنگل های انبوه داده بود و دیگر از دشت های سرسبز اثری نبود حالا دیگر تا چشم کار میکرد جنگل بود و رود های پرپیچ و خم و تپه های و تار یک نفر به در کوپ ضربه بزد پسری وارد شد همان پسری بود که صورت گردی داشت و هری در سکوی نه و سه از کنارش رد شده بود چشمهایش عشقالوت بود او پرسید بمخشید شما یه وزخ این طرفو ندیدین آنها با تکان سر جواب منفی دادند بغز پسرک ترکید و گفت گمش کردم همش از دستم در میره هری گفت بالاخره پیداش میشه آره پس اگه دیدی نش... او با قیافه درمانده از گوپ خارج شد رون گفت نمیدونم برای چی اینقدر ناراحته اگه من یه وزق داشتم در اولین فرصت گم و گورش میکردم البته من نباید این حرفو بزنم چون منم خالخالی ها دارم موش هنوز روی پای رون خوابیده بود رون گفت با یه موش مرده هیچ فرقی نداره دیروز سعی کردم زردش کنم شاید یه ذره جالب بشه ولی افسونم درست از آب در نیومد الان نشونت میدم ببین دستش را در چمدانش فرو برد و بعد از چند لحظه جستجو چوب دستی رنگ و رو رفته ای را بیرون آورد. چند جای آن ترک خورده بود و یک چیز سفید رنگ در انتهای آن برق میزد. رون گفت: موی تک تگشقش داره در میاد. مهم نیست." همین که چوب دستیش را بالا برد، دوباره در کوپه باز شد. پسری که وزاقش را گم کرده بود در آستانه در بود، اما این بار دختری نیز همراهش آمده بود. او ردای هاگوارتس را به تنگ کرده بود. دختر موهای پرپشت قهوهی داشت و دندانهای پیشینش کمی درشت بود. با حالت رئیس مابانه ای گفت شما که وزق ندیدین؟ وزق نویل گم شده. ما که بهش گفتیم ندیدیم؟ اما دختر حرف رون را نشنید. او که به چوب دستی رون خیره شده بود گفت اداشی جادو میکردی؟ بذار ما هم ببینیم. دختر نشست. برون که جا خورده بود صدایش را صاف کرد و گفت <تصفيق> باشه خورشید خانم آفتاب کن این موشه چاق و زرد کن رونچوک دستیاش دستیش را تکان داد اما اتفاقی نیفتاد خال خالی که همچنان در خواب بود رنگش تغییر نکرد دختر گفت مطمئنی که این افسون علکی نیست آخه درست کار نکرد من برای تمرین چند افزون را امتحان کردم و همشون درست کار کردن توی خانواده ما هیچکس جادوگر نیست. وقتی نامه به دستم رسید خیلی تعجب کردم ولی خوشحالم شدم. شنیدم بهترین مدرسه جادوگریه. من همه کتابای درسی مو از حفظم. امیدوارم کافی باشه. راستی، اسم من هرماینی گرنجره. اسم شما چیه؟ هرماینی خیلی تونتون تون حرف میزد. هری برون نگاه کرد و از مشاهده چهره بحت زده او فهمید که اون نیز کتابهایش کتاب‌هایش از حفظ نکرده است. رون زیر لب گفت: من رون منم هم هریپاترم. همون هریپاتر معروف؟ من همه چی رو میدونم. چند کتاب برای مطالعه آزاد خریدم. توی کتاب تاریخچه جادوگری مدرن و زهر و سقوط جاروی سیاه و رویدادهای داتای انگیز دنیای جادویی در قرن بیستم درباره تو نوشته بودن. هری که گیت شده بود گفت. درباره من؟ هرمانی گفت. یعنی تو نمیدونستی؟ اگه من جایی تو بودم همه کتابا رو زیر و رو, رو می کردم که همه چی رو درباره خودم بدونم. شما میدونید توی چه گروهی میافتین؟ من تحقیق کردم. دلم می‌خواد توی گروه گریفیندور بیفتم. به نظر من از بقیه گروهها بهتره. شنیدم که دامبلدورم توی گروه گریفیندور بوده. البته هم سیادت بد نیست. خب دیگه، بهتره بریم وزق نویل رو پیدا کنیم. در ضمن، بهتره زودتر ردائتون رو بپوشین چون دیگه داریم می‌رسیم. او از کوپه خارج شد و نویل را با خود برد. رونچوب دستیش را در چمدانش انداخت و گفت خدا کنه هر جا میافتم با این دختره توی گروه نباشم. عجب افسون احمقانه ای بود. جرج یادم داد. شرط میبندم که میدونست افسونش به درد نمیخوره. هری پرسید: برادرات تو کدوم گروهن؟ گریفیندور. مامان و بابا من توی گریفیندور بودن. نمیدونم اگه من توی گریفیندور نیافتم اونا چی بهم به میگن. حالا اگه توی رونکلاب بیافتم چیزی نیست. خدا کنه توی اسلیترین نیافتن منظورت همون گروهیه که والد ببخشید طرف دوش بوده؟ رون که ناراحت و افسرده به نظر میرسید به پشتی صندلی تکیه داد و گفت آره هری با این امید که فکر رون رو از گروه ها به چیز دیگری معطوف کند گفت نگاه کن انگار نا که سیبیلای خالخالی یه ذره روشندتر شده راستی اون دوتا برادرت که فارغ و تحصیل شدن الان هری می‌خواست بداند جادوگرها پس از فرق و تحصیلی از مدرسه به چه کاری مشغول می‌شوند. رون گفت: "چارلی رفته رومانی و با اجده ها کار میکنه. بیلم توی آفریقاست و برای گرینگوتس کار میکنه. فهمیدی گرینگوتس چی شده؟ توی روزنامه پیام امروز نوشته بود. ولی فکر نمی‌کنم تو که اون موقع پیش مشنگا بودی تونسته باشی پیام امروز رو بخونی. یه نفر میخواسته از یکی از صندوق‌های فوق سری سرقت کنه. راست میگی؟ حالا چه بلایی سرشون اومده؟ هیچ بلایی سرشون نیومده برای همینم مثل توب صدا کرده هنوز اونا را نگرفتن بابام میگه حتما یکی از جادوگرای توکر و قدرت دنیای سیاه بوده که تونسته به گرینگوت راه پیدا کنه ولی خیلی عجیبه که هیچی بر نداشتن وقتی اینجور اتفاقا پیش میاد مردم وحشت میکنن میترسن پای طرف وسط باشه هری در ذهنش به تجزیه و تحلیل این خبر پرداخت. هر بار نام طرف را میشنید شنید، اونیز مثل بقیه میترسید قلبش در سینه فرو می ریخت. هری گمان می کرد که این ترس به علت ورودش به دنیای جادویی باشد. زیرا پیش از آن بدون هیچ ترس و واهم ای نام والدمورت را بر زبان می آورد. رون پرسید. راستی هری، تو طرف کدوم تیم کوییدی چی؟ من هیچ کدوم از تیما را نمی رون که از تعجب مات و مبهوت مانده بود گفت: چی؟ وای حالا صبر کن تا ببینی بهترین بازی دنیاست. رون شروع کرد به توضیح دادن درباره چهار توپ بازی و جای بازیکنان در زمین. او درباره مسابقه مشهوری صحبت کرد که همراه با برادرهایش به دیدن آن رفته بود. سپس درباره جاروی پرنده محبوبش حرف و گفت همین که پول به دستش برسد آن را میخرد. رون کم کم سرگرم توضیح دادن جزئیات بازی شده بود که دوباره در کوپه باز شد. اما این بار نویل یا هرماینی گرینجر وارد کوپه نشدند. سه پسر به درون کوپه آمدند و هری بلافاصله پسر وسطی را شناخت. همان پسر رنگ ای بود که در مزان خانم مالکین دیده بود. این بار با کنجکاوی بیشتری به هری نگاه می کرد. او پرسید درست شنیدم؟ توی تمام قطار پیچیده که هری پاتر توی این کوبه است. پس هری پاتر تویی. آره؟ هری به دو پسر دیگر نگاهی انداخت و گفت. آره؟ هر دو پسر درشت هیکل و ازالانی بودند و به قیافه‌هایشان هایشان می و شرور باشند. مثل نگهبان شخصی دو طرف پسر رنگ پریده ایستاده بودند. پسر رنگ پریده وقتی متوجه نگاه هری شد با بی گفت. رسی؟ این کراپ و اینم گویله. اسم منم مالفویه. دراکو مالفوی. رون صرفهی کرد تا پوزخندش رو مخفی کند. دراکو مالفوی به اون نگاه کرد و گفت به نظرت اسم من مسخره است. لازم نیست اسم تو رو بپرسم چون میدونم تو کی هستی. پدرم به هم گفته که همه ی ویزلی ها قرمز دارن. که کمک دارن و اونقدر بچه دار میشن که نمیتونن خرجشون رو بدن. مالفوی رو به هری کرد و گفت پاتر حالا خودت میفهمی که بعضی از خانوادههای جادوگرا بهتر از بقیه هستن بهتره با اوزیا دوست نشی من میتونم کمکت کنم مالفوی دستش را دراز کرد تا با هری دست بدهد اما هری دستش رو جلو نیاورد و فقط گفت خیلی از لطفت ممنونه اما من خودم تشخیص میدم که کی خوبه و کی خوب نیست صورت دراکون مالفوی سرخ نشد اما گونه های رنگ پریدهش گل انداخت و آهسته گفت پاتر اگه من جای تو بودم خیلی احتیاط می کردم. اگه می مثل پدر و مادرت نشی باید از اونا معدب باشی اونا هم نمی دونستن که چی به سلایشونه اگه بخوای با آدمای شندر پندری مثل ویزلیا و هاگرید بگردی اخلاقت فاسد میشه. هری و رون از جایشان برخواستند صورت رون به قرمزی مویش شده بود رون گفت. اگه جرأت داری یه بار دیگه بگو مالفوی پوسخندی زد و گفت میخوای با ما دعوا کنی؟ با اینکه که کراب و گویل خیلی قویه کلتر از هری و رون بودند هری با شجاعتی که پیش از آن در خود سراغ نداشت گفت مگه اینکه زودتر از اینجا برید بیرون ولی ما از اینجا نمیریم مگه نه بچه ما همه یه خوراکی خوردیم ولی مسکه شما خوراکی داریم گویل می‌خواست یکی از های شکلاتی کنار رون را بردارد که رون از ججه است ولی پیش از آنکه گویل حمله کند صدای نغره گویل بلند شد خالخالی دندانهای تیزش را در دست او فرو کرده بود و از دستش آویزان بود کراب و مالفوی عقب رفتند گویل دستش را در هوا چرخاند و چرخان تا خالخالی پرتاب شد و به پنجره برخورد کرد بعد نغره زنان همراه با دو دوستش از کوپه خارج شد شاید گمان کرده بودند که موشهای دیگری هم در آنجا هست و شاید هم صدای پا شنیده بودند زیرا بلافاصله هرماینی گرینجر وارد کوپه شد هرماینی به شکلات هایی که در کوپه پخش شده بود نگاهی انداخت و به رون که خالخالی را از دوم نگه داشته بود گفت اینجا چه خبره؟ رون به هری گفت مثل که بیهوش شده سپس نگاه دقیقتری به موش انداخت و گفت نه باورم نمیشه دوباره خوابش برده راستی تو قبلا مالفوی دیده بودی هری جریان ملاقاتش با مالفوی در کوچه دیاگون را تعریف کرد رون با حالت مرموزی گفت درباره خانواده یه چیزایی شنیدم بعد از ناپدید شدن طرف اونا جز اولین کسایی بودند که به طرف ما برگشتن میگفتن تسخیر شده بودن ولی بابام حرفشونو باور نکرد میگفت رفتن پدر مالفوی به دنیای سیاه که دیگه عضر را بهونه نمیخواد رون به هرماینی نگاه کرد و گفت: "ببخشید، کاری داشتین؟ بهتر عجله کنین و زودتر رداتونو بپوشین. من الان پیش راننده بودم و پرسیدم کی میرسیم. اون گفت که دیگه چیزی نمونده. شما که دعوا نکردین، نه؟ قبل از رسیدن به مدرسه خودتون رو به دردسر نندازین." رون به او اخ کرد و گفت: "خال خالی دعوا کرده نما. میشه از کوپه ما بری بیرون که ما زودتر لباسمون عوض کنیم؟" هرمیونی با حالت خشکی گفت: "باشه، باشه." من میدونید برای چی اومدم اینجا؟ چون اونایی که اون بیرون هستن رفتارشون خیلی بچگان است. دائم توی راه رو بالا و پایین میدونن راستی دماغت کثیف شده میدونستی؟ رون آنقدر او را نگاه کرد تا از کوپه بیرون رفت هری با دقت بیرون پنجره را نگاه کرد آسمان به رنگ ارقوانی درآمده بود و کوهستان و جنگل در زیر آسمان نمایان بود سرعت قطار لحظه به لحظه کمتر کم خری و رون جاکتشون را درآوردند و رداهای بلند و سیاهشان را پوشیدند. ردای رون کمی برایش کوتاه بود و لبه ی گرمکنش از زیر آن بیرون زده بود. در آن لحظه صدایی در قطار پیچید که می گفت: ها، ها، دیگه به هاگوارتس می رسیم.
1: کلیه وسایلتون را در قطار باقی بگذارید.
0: وسایل و بار آموزان به هاگوارتس منتقل خواهند شد. هری مضطرب بود و وقتی برون نگاه کرد متوجه شد که رنگ نیز پریده است. آنها همه خوراکی ها را در جیبهایشان هایشان جا دادند و به جمعیت فشورده دانش آموزان در راه روی قطار پیوستند. قطار متوقف شد. دانش آموزان یکدیگر را هل میدادند که زودتر از در خروجی قطار خارج شوند و به سکوی کوچک و تاریک بروند. هوا سرد بود. هری از سرما می لرزید. آنگاه چراقی بالای سر دانش آموزان بالا و پایین رفت و هری صدای آشنایی را شنید که میگفت. گفت کلاس اولی ها بیان بیاین اینجا چطوری هری؟ صورت پرموی هاگرید از بالای جمعیت پورتلاتون به هری لبخند میزد. هاگرید گفت کلاس اولیا دنبال من بیاین کسی جانمونه جلوی پاتونم نگاه کنید کلاس اولیا ها دنبالم بیان. آنها در جاده‌ی سراشیبی باریکی پیش رفتند. پایشان گاهی می‌لغزید و گاهی پیچ می‌خورد. اطرافشان چنان تاریک بود که هری گمان کرد از میان جنگل انبوهی عبور می‌کنند. هیچ کس حرفی نمی‌زد. نویل همان پسری که وازعش را گم کرده بود، یک یا دو بار بینیش را بالا کشید. هاگریت سرش را برگرداند و گفت: "تا یک دقیقه دیگه برای اولین بار منظره‌ی هاگوارتس را می‌بینی." از این پیچم که بگذریم هاگوارس معلوم میشه ناگهان صدای ابراز احساسات بلندی شنیده شد جاده باریک به ساحل دریای سیاه و بزرگی منتعی میشد در برابر چشمهایشان قلعه عظیمی با برج و باروی بیشمار بر روی کوه بلندی در آن سوی دریاچه خود نمایی میکرد هاگرید به قایقهای کوچکی در کنار دریاچه اشاره کرد و گفت توی هر قایق چهار نفر بیشتر نشینند. هری و رون همراه با نویل و هرماینی سوار یکی از قایق شدند هاگرید که خود به تنهایی سوار یک قایق شده بود فریاد زد همه سوار شدند پس حرکت میکنیم به پیش قایق های کوچک همه با هم در یک خط شروع به حرکت کردند قایق بر روی سطح بی مجاب که مثل شیشه صاف و شفاف بود میلغزیدند و به پیش میرفتند همه ساکت بودند و به قلعه عظیمی که پیش رویشان بود خیره نگاه می کردند هرچه به سخره عظیمی که قلعه بر رویان بنا شده بود نزدیکتر می شدند ارتفاع قلعه بیشتر به نظر می رسید وقتی قایقهای جلویی به نزدیک نزدیکتر شدند هاگرید فریاد زد سراتونو بیارید پایین همه سرها را خم کردند قایق کوچک از لای پیچک های آویخت از لبه صخره که مانند پرده دهانه قار را پنهان کرده بودند، عبور کردند. از درون تونل تاریکی که به نظر می رسید یک راست به زیر قلعه می رسد گذشتند، تا سرانجام به جایی رسیدند که مانند یک لنگرگاه زیرزمینی بود. از قایق بیرون آمدند و از تخت سنگ و قلب سنگ های دریاچه بالا رفتند، هاگرید که پس از پیاده شدن بچه ها قایقها را بازرسی میکرد کرد گفت آهای پسر این وضع مال توه؟ نبیل که از خوشحالی سر از پا نمیشناخت دستش را دراز کرد و گفت تریور آنگاه همه پشت سر هاگرید که چراغی در دست داشت از تونلی که در میان سخره ها بود گذشتند تا به زمین چمن نملاکی در کنار قلعه رسیدند. از پله های سنگی قلعه بالا رفتند، و در مقابل درهای عظیم ورودی از جنس چوب بلوت جمع شدند هاگرید گفت همه هستند. آهای پسر و وزاقتو آوردی؟ سپس مشت قول آسایش را بالا برد و سه بار به در عظیم ضربه بزد